3: Bienvenidos a el último episodio de este año de 99 bits por minuto. Muchas cosas, movilizaciones sociales, paros, el asesinato de Javier Ordóñez y las posteriores marchas de septiembre, más asesinatos de la policía, eh, los quemados en el CAI de Soacha, asesinatos de líderes sociales, más de 70 masacres este año, Uribe preso en su posterior renuncia como senador, Murataniota, Jota, murió Kino. Biden gana en Estados Unidos y Trump es uno de los pocos presidentes gringos sin reelección y los estúpidos políticos
4: colombianos
3: mostrando su apoyo al perdedor luego intentaron voltearse pero ya baila eh, denuncias eh, públicas y penales por abusos sexuales contra el cronista Alberto Salcedo Ramos el director Ciro Guerra músicos como Mateo Kingman o el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle Escándalos de Alex Zapp eh, y ese documental del pizza Gay y Epstein, Black Lives Matter. En fin, este año fue oh, brutal, pero nosotros lo vamos a contar como lo vivimos nosotros a través de este podcast. Y pues nada, soy Camilo Páramo y empiezo por saludar a Sofía, ¿cómo vas?
5: Camil, hola a todos. Aquí terminando este año, dicen que es eh, por historia uno de los años en los que, o si no el más, en el que más acontecimientos hubo, ¿no? Más, más cosas tenaces. Ya queremos que se acabe.
6: Pues, uh,
3: Diana, cerrando algo y un episodio que sale el día de los inocentes. ¿Cómo estás?
0: Hola Camilo, hola a todos. Bien, pues nada, no, sí, con más de que este año termine para poder recomenzar y resignificar el próximo eh, pues muchos otros acontecimientos, pero pero nada contenta con este último episodio
3: nos deconstruiremos nos reinventaremos -re aperturaremos el año entrante otras secciones la productora 99 bits por minuto ¿Linda? Bueno, gracias,
7: gracias.
3: Cordial,
5: cordial saludo
8: Esperando que este año sea una muy buena y no sentada. Y esperando a ver qué vamos a arrancar el otro año. Lo que sí sé
3: es que el otro año lo arrancamos con tapabocas. Y la vainita de mano. ¿Cómo tenemos los tapabocas de Perpetual, eh,
9: David? Buenas noches a todos. No sé cómo estén los tapabocas. A estas alturas, la verdad, ya estoy mamado de usar tapabocas. Pero pues nada, aquí estamos. Eh, llegamos a diciembre que es lo importante muchos no, no planeamos llegar hasta acá pero bueno aquí estamos con toda
3: y que sea el momento de decir que no muchos por distintas circunstancias lograron llegar a diciembre y tanto para quienes fallecieron o para los familiares de quienes hayan fallecido pues en, este, en esta pandemia pues nosotros los abrazamos desde la distancia, y pues eso, no es como tan, tan fácil, no hay palabras adecuadas para, para eso. Entonces, pues nada, a través de estas entrevistas que hicimos durante este año, en 99 bits por minuto, pues vamos a hacer el recorrido, ¿no? No vamos a hacer tops, porque pues ya hay bastantes portales que lo están haciendo, gente muy seria, gente bacana, gente que ha estado en la jugada, pues nosotros lo vamos a ver a través del ejercicio como medio alternativo que tuvimos a lo largo de este año, que teníamos muchas expectativas, como ir a cubrir Roca al Parque, como ir a cubrir, no sé, tantos eventos que, que pintaban como para, para este año, varios eventos de metal, Día del Metal Colombiano, etcétera, pero pues nada, que nos tocó como ponernos a pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y Lina, yo no sé, tú como, como productora, eh, ¿cuál fue como esa, esa primera sensación que tuviste como de, como de, bueno, sí, el contacto que tú tenías con, con, con los personajes con los que tú sueles hablar para cuadrar este tipo de contenidos? ¿Qué pensaste con lo primero que hablabas con ellos o tú misma
7: respecto al programa?
8: Pues al principio como un poco de susto, incluso creo que nosotros los primeros programas de cuarentena los enviamos fue a uh, Playlist, ¿no? Pues porque todavía no estábamos como pues empezamos con un simulacro <risas> simulacro de que dice llevar, no ya cuando el simulacro no fue tan simulacro eh, pues un poco de susto porque no, no sabíamos cómo además el enlace con la universidad también coger a, a escenario como con los, con los pantalones abajo porque ellos tampoco sabían entonces sí, fue como un poco de incertidumbre de susto, no sabíamos si de verdad las personas iban a acceder, no sabíamos si de verdad vale la pena hacerlas no sabíamos si el internet iba a funcionar ese era otro problema eh, el internet estaba colapsado entonces era como una entrevista y era como ponerse en el cabello pero creo que lo positivo de esto fue que personas que pensamos que nunca lo íbamos a lograr entrevistarlas, eh, accedieron y creo que esto logró ver que la industria todos eh, lo necesitábamos. ¿no? Entonces, digamos, tener artistas que no pensábamos se logró. Eh, tener personas del medio se lograron muy buenas entrevistas, excelentes
5: entrevistas. Creo que como medio crecimos y esto también bajó muchos somos a mucha gente. <risa> sí, tuvo, hay nuevas positivas también. Logramos, logramos eh, establecer esta forma de trabajo así como estamos ahora mismo. Seguimos viendo estas pantallas con la gente en su casa y es como pucha, ya no queremos ver más esto ya no queremos ver otro live más otro evento más pero nosotros digamos que pues nada, si nos acostumbramos a trabajar así desde la distancia y eso fue algo positivo para nosotros este año poder seguir con ustedes y poder seguir eh, haciendo nuestros contenidos desde nuestras casas y consolidar nuestro equipo de forma digital. Eso estuvo chévere. Antes crecimos, crecimos este año y eso es positivo para, para 99.
3: Y
9: como decís ustedes, Alina, eh, eh, aquí interrumpo yo a Sofi, Hubo algo que, que fue esencial y es el apoyo entre diferentes entes en los medios en los que estamos involucrados. Sí, no solo con los grupos, sino hubo más personas que realmente se... Se dieron la tarea de poner el hombro, llámese, no sé, de video, de audio, lo que sea. Todos se unieron, todos, al mismo tiempo, ¿sí? Para poder estar todo en un solo, en un solo fin. Y siento que esto también fue uno de los aspectos fundamentales de, de tener que trabajar así, de tener que hacerlo, ¿sí? Mucha gente dice es que yo me reinventé porque yo vi una oportunidad. No, fue porque nos tocó hacerlo, porque no había otra manera entonces siento que pues en ese aspecto como de, de ayuda entre, entre colegas sí se ha visto mucho la el, el, el ayuda
3: bueno, eso y, y saludar en ese, en ese orden de ideas también a mucha gente que a ver, empecemos por la gente parada Muchos, o sea, hubo mucho canal nuevo de YouTube, mucho podcast, eso está disparado eh, muchos intentos que episodios en abril, en mayo y sacaron por ahí ahorita en, en diciembre otro episodio, digamos que bueno, digamos, estuvieron como en otras vueltas pero hubo gente muy parada que, que siguió, siguió dándole y, y hay muchas cosas también chéveres ahí hubo otra gente que trató de subirse a la cresta de la ola como haciendo todos estos lives en Instagram pero sí me quedo pensando en, en quienes venimos trabajando parejo. A mí siento que no me afecta, o sea, en otros como programa no... ¿sí? Pero sí siento que hubo otra gente a la que a la que sí le pegó duro, porque pues, si a ti un medio grande que te abre su Instagram con 40 mil, con 80 mil seguidores para hacer una entrevista, pues al medio pequeño que tiene 1.500, 2.000 seguidores... Eh, pues ya no te van a querer dar la entrevista, no sé si me, si me explico con lo que quiero decir, entonces sí, sí, claro. eso, eso no estuvo chévere, me parece que además que no fue una estrategia sostenida en el tiempo y lo que hicieron fue como, como quitar el espacio a otra gente, pero pues a la final digamos que importante que pues, los artistas pues, sí, recibieron su apoyo y, y se pudieron visibilizar y bueno, está chévere eso, no a la final pues... Unas y otras la gente espero que al final note quienes estuvieron parados en la raya como siempre y quienes pues, simplemente estuvieron en un momento determinado, no sé, ahí se las dejo. Entonces, ¿qué les parece si arrancamos con la primera parte de este programa
4: David?
2: 99 bits por minuto.
9: Bueno, lo que decía yo hace un momento, hay diferentes caras en la industria, me siento que nosotros también como 99 bits abrimos un poquito más los ojos frente, frente a estos temas, sí, de que detrás de los instrumentos, detrás de estas personas hay un telón gigante, que enmarca muchas cosas más muchas cosas más por ejemplo tenemos eh, la película de la noche de la bestia que pues fue un tema que trajimos a 99 bits que es inspirada en, en el concierto de, en el primer concierto de iron maiden no en el 2008
7: la una de la tarde en bogotá estábamos tomando su cerveza del nerviosismo y el man empieza a tomar cola también pero iron maiden tiene su propia cerveza que se llama de trooper Sí. Manata, nos, empieza, Crack. Nos, nos empieza a hablar y, y nos dice, oigan, nos gustó la película, nos parece bacano, eh, ¿qué necesitan de nosotros? Y nosotros, pues vean, sí. la película sí, no tenemos la verdad, la verdad, no tenemos mucha plata, pero pues no queremos tampoco como que sea gratis las cosas que, pues, que necesitamos. Y el man nos dice, hagan una lista de las canciones que quieren, eh, y yo los, nosotros nos vamos a ayudar eh, pero, pero solo les ponemos una condición: que el resto de la música de la película sea música metal colombiana. Ok, eh, son hechos. Pues nosotros ya lo, ya lo habíamos. Nosotros en el, en el corte original sí teníamos como canciones temp de otras bandas extranjeras, sí. pero nuestra meta sí era llegarle a puro metal colombiano, aparte de Maiden, ¿no?
9: Es curioso ver cómo. Las personas, a pesar de que no están metidas en la escena, o bueno, en el movimiento, como lo quieran llamar, se interesan por este tipo de eventos y se interesan por este tipo de sucesos, así que marcan. Esta película ha sido súper comentada en otros entes internacionales, ha sido súper aclamada. No la hemos visto aún acá, pero tuvimos la oportunidad de hablar con su creador y director y lo que digo, nos abrió otra perspectiva eh, al tema, no sé, Diana, que estuvo ese día con nosotros.
0: Bueno, yo pienso que si algo también logramos durante la pandemia fue explorar otras dimensiones, ¿no? como que nos habíamos quedado únicamente en la música, desde el sonido, el ritmo, en fin, y toda esta composición detrás, eh, que obviamente es muy valiosa, pero, eh, por ejemplo, este, este tema de, de La Noche de la Bestia, pues ya era una película basada en un concierto que realmente fue pues importantísimo en, en, en toda la escena. Y, y nada, yo creo que eso, eso también fue muy valioso a nivel podcast, a nivel programa, a nivel equipo. Poder como, eh, sí, explorar esos nuevos caminos en donde también la música... Eh, juega un papel eh, súper importante entonces nada, a, mí, a mí me gustó muchísimo la entrevista, de hecho eh, no, no esperaba que fuera tan 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 sustanciosa, porque, porque claro, de, de repente hacer una película eh, sobre un concierto y que hayas podido tener la aprobación de el que hizo ese concierto, que realmente fue el mismo Iron Maiden, o sea, poder tener ese contacto y, y como ese, ese aval para poder realizar la película, pues pienso que también es un logro enorme.
9: Este aspecto que ellos señalan... Es muy valioso porque eh, yo que recuerdo la entrevista él, él decía que ellos tienen un respaldo de unos entes que no son los mismos eh, camarógrafos que hacen películas acá eh, ¿sí? no, esto ya viene con un respaldo sí de unos entes y unos patrocinadores que les dijeron venga mire, haga la película de esta forma e incluso ellos ya tienen una parte hecha y los devolvieron y les dijeron no, venga, voltéela, nosotros le damos háganla de esta forma o sea, ya llama la, la, la atención y ya llama la idea de que es una película eh, digámoslo muy bien producida, muy bien hecha que se hace aquí en Colombia sobre Iron Maiden y sobre todo con el sello directamente de Iron Maiden ese es un aspecto que siento yo que fue muy importante para, para la noche de la bestia Estuvo
3: buenísimo que recibieran ese aval hubiese sido raro como pasa con otras películas que ellos en, en esta entrevista mencionan hacer una vaina sobre un concierto, unos pelados, de porque realmente la película no es el concierto, sino como dos pelados que, que van a ir, pero que a la final les pasan mil vainas, ¿no? Es como, como la vaina, sería muy raro escucharlo con, no sé, con esa música bajada de quién sabe dónde, ¿sí? Un free download, no sé, sería muy extraño.
5: Y hablando de cine y hablando de películas, también nos acercamos eh, a la música desde otras formas, como lo decía Diana hace unos instantes, y hablamos con Esteban Muñoz de Cinecropsia. Un saludo para Estevitan, <risa> eh, donde tratamos de hacer un, un, un programa diferente, un episodio diferente, y nos pusimos, nos sentamos a hablar de cine colombiano con, con Esteban. Hicimos un recuento de nuestras películas eh, colombianas alrededor de la música favoritas.
1: Pero siento que la música, la gente se conecta mucho con este tipo de canciones y escuchándolas en la calle. O sea, uno va a un sitio popular, no sé, Bosa o Suacha, y vas un 24 de diciembre por la plazoleta donde compra la gente su ropa de diciembre y escuchas a hasta hasta en la calle, automáticamente voltea a mirar y dice: Venga, esto es diciembre, y que ya me para llegar a la familia, entonces ya van. 3, 4, sí, ya más adelante posiblemente pues, la vaina cambió un poco y se empezaron a hacer como los famosos mp4 que eran como ya 200, 300 canciones, o sea, Máximo Mosaicos versión 2000 Uy, no me ha perdado Máximo Mosaicos Obviamente ese sí de 20 canciones se volvía a 300 y eran 300 de todo, le metían de todo, no importaba que en un momento empezó a salir como el reggaetón de Felina un poquito, entonces como que metamos felina, de Felina, que eso también se baila, de todo, ya se valió verga los, el, el original y se, se empezó como a transformar ese tipo de música.
3: A ver, la, la cosa con Cinecropsia es bien especial porque pues Esteban tiene esa cuenta en Instagram, y mueve un mundo de gente hablando carreta de eso. Yo no diría, hay una cuenta más de cine y no, mal la totea con toda. Y lo que nos está contando ahí en, en ese fragmento de audio es como la suerte, es como una suerte de, de precursión de lo que él iba a hacer más adelante, porque en últimas lo que hacía es como, no, yo vendía películas y tal. Pero, bueno, no sé, eso si quieres contar algo más de Cinecropsia, que también aguanta, ¿no? Nada.
5: Empezamos a hablar de cine colombiano y terminamos hablando de cine colombiano, pero de cómo Esteban vendía películas en las calles <risa> y, y de todas sus historias, que se podría quedar uno horas escuchando sus anécdotas. Entonces, nada, una, una forma súper divertida de, de acercarnos a sus historias.
3: Y ese episodio fue bacano porque lo que hicimos fue coger... En... Películas emblemáticas.
5: Ah, bueno, sí. tuvimos, tuvimos un, un, un problemilla ahí, ¿no? Teníamos nuestro top 5 y nuestro top 1 ah, en una película de Ciro Guerra. Y justo esa semana salió el escándalo de Ciro Guerra y todo, es como.
3: Fue esa semana.
5: ¿Qué hacemos? Es
3: más, me atrevería a decir que fue o el día anterior o el día del programa. Era
5: el día que le íbamos a sacar al aire. Fue como, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Lo dejamos, no lo dejamos, cortamos, no cortamos y la terminamos quitando, ¿no?, del contenido porque era nuestra película favorita.
3: Sí, fue, la como, fue como la que más nos gustó, además, que tenía como música de la que creo que difícilmente volveremos a hablar en este programa, Digamos, sin la necesidad de tener que entender demasiado del tema. Era más como desde lo cinematográfico hacia la música. Y pues la película era la de... Bueno, ya no vamos a hablar más de semana. ¿sí?
5: ¡Cancelado!
3: Sí, y bueno, hablamos de Rodrigo de No Futuro. Eh, bueno, vimos películas típicas de acá, de, de baile, de, del problema sociocultural y, y como... Pues esta cuestión del arte como que termina salvándole la vida a la gente.
6: Nosotros somos los que miramos afuera y nosotros somos los que co cogemos las cosas de afuera. Eh, a nosotros nos gusta la música en inglés, a nosotros no nos gusta el rock de afuera, ¿sí me entiendes? Eh, entonces en el momento que... Que, que afuera se empiezan a interesar en nosotros, entonces como como a regalarse un poco, ah no, pues si ellos quieren plantas y, y maticas y loros, pues hagámosle, porque eso sí. es lo que quieren, todo bien. En cambio, pues en este parche ha sido, ha sido como, como genuino desde ese, desde ese punto de vista, o sea, sabemos quiénes somos, sabemos dónde estamos, y pues esos son nuestros elementos para trabajar, no necesitamos nada más, no necesitamos mostrar nada más, nada más allá de, de esta realidad, pues. Y es bueno, más, si podemos mostrar lo que está pasando realmente, eh, y ahí es, ahí es cuando yo pienso que nos volvemos también políticos dentro de lo que hacemos, ¿no?
5: También lo vimos, de, vimos la música desde el lado de las portadas, ¿no, David? Digamos que tenemos ahí dos ejemplos y uno es Mateo Ribano eh, contándonos dos ejemplos o tres. Bueno, no recuerdo. <risa> ya tenemos, vamos dos, tenemos, dos tenemos dos acá. Tenemos eh, dos acá. Un lado, eh, el lado tropical, el lado de Mateo Ribano hablándonos de lo que piensan afuera sobre nosotros, los tropicales. Ese es el trabajo, ese es el trabajo de Mateo Ribano. Eh, Recomendadísima esa entrevista Hablar de, de, de identidad colombiana de, de diseño, de arte eh, Y de lo tropical Y también estaba Felipe Machado, ¿no David?
9: Sí, Felipe Machado Abrió el concepto de que hay colombianos Que así no sean los hiper Mega famosos Hay gente que está haciendo un montón de vainas Allá afuera Y está dejando en alto tanto el nombre de Colombia como pues su trabajo, en este caso artístico.
10: Es que por lo menos el, el, el rock, el hard rock y el metal en todos sus géneros necesita una faceta visual, necesita una cara, necesita una representación visual o gráfica. Sí. En esa medida, si no fuera así, la relevancia de una carátula ya habría desaparecido hace okay. rato. Es un género que necesita tener una identidad visual. No puede funcionar sin una identidad visual. Y eso no es exclusivamente una carátula, eso es... Soy mechudo, me pongo mi chaqueta de cuero, le pongo taches, o mi chaqueta de jean está llena de parches, o lo que yo veo detrás en tu estudio. Tienes una colección de afiches que hacen parte de tu identidad.
9: Él es un diseñador. Sí, es dos. Él ha trabajado muchos años con, con muchísimas bandas. Tanto internacionales como nacionales. Gigantes, pequeñas, medianas. Donde su trabajo se ha visto también hasta en películas. Sí. Eh, por ahí, si no me falla la memoria. Creo que una era Indiana Jones. Y otra creo que era una ayuda en Star Wars. No me acuerdo muy bien. Lo que nos... Eh, las películas que nos contó Felipe pero él nos mostró que a pesar de que él no pudo ser músico, como muchos soñamos, dijo oiga pues yo puedo dibujar, yo sé dibujar y por ahí se mandó este hombre y, y, y nos mostró un poquito de, 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 de su trabajo esto necesita una imagen ¿no? esto necesita ser representado y necesita representación de calidad Gente que de verdad, eh, perdón una expresión, si hay algún oyente sensible, le meta las huevas, ¿sí? Y que quiera hacer las cosas bien, ¿sí? Que pueda hacer las cosas de una forma que pueda cobrar por su trabajo, no, no lo cita ahí, pero él, él decía eso. Yo cobro tanto por mi trabajo y no importa si es Blind Guardian los que me están pagando o si es la banda de Swatch. Les cobro lo mismo y esperan lo mismo, ¿sí? Porque tengo más trabajo que hacer. Eso es respeto por, por una trayectoria que lleva, pero bueno, un sinfín de cosas más que si no me quedo aquí hablando del tema y <ríe> no alcanza el tiempo.
5: Qué chimba, qué chimba que diga eso. Nosotros los diseñadores sabemos lo que eso significa y qué, qué grande. Y por ahí de paso un saludo a nuestros papás que son esos oyentes sensibles que cada por <risa> ahí <risa> <risa> sube la temperatura. Saludos
9: mentiras mentiras era día de inocentes sí bueno y además
3: hablamos también de hablamos con otro con otro diseñador conocido acá en Bogotá eh, que es John Cadena. John Cadena y también también la vaina como que iba hacia allá no entonces la trayectoria en donde arranca arranca en la universidad haciéndole eh, portadas a las bandas de amigos con los que estudian, no sé qué y que pues a la final no, no, lo que al principio era como todo bien, ¿sí? Yo les hago el flyer, yo les tomo la foto, yo les hago la portada del disco, pues en algunos casos como en el de Felipe y el de John se vuelve pues, una suerte de, de, de oficio, ¿no? Y está bueno eso, ya no más esa vaina de, de trabajar a cambio de exposición de, de,
9: del nombre claro. o de la marca,
3: pues, ese pedazo sí está...
9: Porque también tiene una participación, digamos, en la música con Purulent y con estas bandas que, que marcan también un hito musical. ¿sí? No solo esta, sino muchas más. En cierta época de Bogotá. Sí, por así decirlo, que también es un factor importante para citar, creo yo.
0: John es muy multifacético. La sí. verdad. Un saludo a John y a su sí. grandeza. <risa>
3: sí, hizo varias cosas estuvo como dos veces en el programa estuvo con Carnocity con, con, sí. con la reencarnación de, de Purule ¿no? entonces eso es chévere también
2: 99 bits por minuto la industria, las tendencias música a todas las revoluciones
5: De verdad que hubo un, un par o tres personajes puntuales que queremos recordar hoy que nos dejaron así como mensajes que nos llegaron directo al Cora, porque son gente que no para, son gente que sigue y sigue y sigue haciendo y no necesita reinventarse porque vive reinventándose todos los días. Entonces, pues nada, para hablar de eso, hablar de gestión cultural con Santiago Sembrano fue muy lindo y muy divertido. Nos deja con, con, con bastantes inquietudes y ganas de hacer cosas.
11: Estar en Colombia ahorita haciendo periodismo cultural y haciendo cosas así como de creativas del arte y relacionadas es como una mierda porque todo es el triple de jodido, pero también es como una oportunidad muy chimba porque hay mucho por hacer hay mucho por hacer eh, entonces cada cosa que uno logra hacer, eh, aporta hay como, no tienes que ser un super genio, super estrella es decir, como un periodista cultural que en Estados Unidos saca una reseña del nuevo disco de no sé Kendrick Lamar cuando salga algún día o algo así se enfrenta a 50 reseñas más porque hay un montón de medios y tal, ahorita en Colombia como el panorama es tan pobre de alguna forma todo está también por hacer.
0: Qué maravilla, ¿no? Que realmente una persona, en vez, es decir, cuantos no dicen, es que en Colombia no se puede, me voy, pero de repente Santiago es una de esos iconos de esos que dice, pues eh, si no existe, lo creo y lo alimento y lo eh, refuerzo todos los días.
5: Tal cual, y son gente que está haciendo y haciendo eh, y creando como, como ese proceso, ¿no? Ese proceso de mejora constante que desde el lado de Andrés Durán era como lo siento, amigos, <risa> no hay muchos que me puedan, digamos, que llegar a re reemplazar. Eh, ush, eh, esa conversación fue brutalísima con Andrés Durán y ese sí que nos dejó con la cabeza rota.
12: Pero si usted es una persona sensible como yo, que lo suyo es la música, que lo suyo la, son las artes, wow Aquí estamos muy mal. Entonces hay que mirar qué pasa afuera, eh, eh, educarse y, y si algo pasa acá, pues... Como yo lo hago, yo me quedé en mi país ofreciendo cultura, bien podría estar viviendo en cualquier parte del mundo porque sé inglés perfecto y tengo amigos en cualquier parte de las capitales de los países, pero opté por quedarme acá dando cultura porque como les dije a ustedes en el comienzo de la, de la, de la entrevista, si yo viera que hubiesen programas homónimos al mío y mejores que el mío, yo ya me hubiera ido. Porque yo digo, no, ya hay un relevo generacional y los muchachos lo están haciendo mejor que yo, suerte, me abro. Pero no, pasaron 30 años y yo no lo veo. Entonces yo no es que me quiera aquí atornillar a darme las de que soy el duro, no, al contrario, quiero atornillarme a dar cultura hasta ver si alguien la hace mejor que yo y, y veo la pasión que, con, con, con que yo lo hago.
3: No, pero es que además es que además hubo otra cosa. O sea, con esa entrevista pasaron muchas cosas. La primera de ellas es que estaba empezando todo esto. Y David tomó la iniciativa de, de, de buscarse un top, ¿no? Porque digamos que, pues no vamos a entrar acá en intimidades, pero, de, de, digamos, de la producción del programa, pero el punto fue como que David dijo, tengo Andrés Durán, Entonces, ¿qué? Sí, vamos a entrevistarlo ya, fecha... ¿Cómo fue eso?
9: Eh, también llega a mí igual. Es como una cadena de la misma manera. Llega a mí la opción y la oportunidad, ¿no? Me dicen como hay la, la oportunidad de poder hacer, podemos hablar con el hombre, podemos... Por supuesto, ¿qué toca hacer? Eh, hay más cosas que digo en esos casos, pero no los puedo decir acá. Eh, pero es como o sea, es más como el, el imaginativo que yo me hago inicialmente de cómo va a ser ¿sí? eh, parto de tantas preguntas que tenemos todos que, que es irónico que en la entrevista casi no hablamos nosotros ¿no? sino
5: no, el cósmico, no
9: hace lo que mejor sabe hacer
3: no, pero y es que nos pasa con todos estos grandes, se acuerda que con Román que ya hablaremos a continuación, nos pasó lo mismo, sí, cuando sí, hablamos sí. con David Rivera y Tenebraron, lo mismo, cuando, cuando son estos personajes así como, como con ese calado así importante en, en estos asuntos los manes se despachan
9: bah, 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 y
5: no solamente como re, redireccionando la cosa, pero que fluya
9: ah. no, y, 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 y nosotros con intención dejamos que así sea porque sentimos que, que lo que hablan y lo que aportan es, es realmente valioso, ¿sí? partiendo de que son personas que saben de lo que hablan, que llevan mucho tiempo en esto, y que pues como Andrés pasó y como más adelante hablaremos de Román, eh, nos dejan ver las cosas de otra forma, ¿sí? desde, otro, desde otro lado del ponqué, por así decirlo, eso es valioso.
13: Por eso yo me cago de la risa, porque todas esas son gestiones absurdas que uno hace de una forma como muy quijotesca eh, y, y todo eso hace parte de una reflexión frente a la vida y frente a todas esas cosas y yo resumí todo eh, en ese concepto que les llamó tanto la, la atención a ustedes que es la gerencia de causas perdidas ¿no? Eh, que para, para verlo desde otro punto de vista pues es que los artistas o la gente que le apuesta a estas cosas como tan tan absurdas como el teatro del absurdo somos como una especie de, de chapulines colorados combinados con Don Quijote, <risa> aportando un montón de cosas absurdas en un país donde no hay consumo cultural, donde, donde no te, nunca vamos a tener una industria eh, fuerte para este tipo de cosas y existimos un montón de románticos que no sé, pues no, nos atraviesan esos temas y queremos perpetuarlos y queremos contagiar a la gente, ese entusiasmo y todo eso, bueno y eso se me ha vuelto pues, como una cosa de todos los días.
3: Esta entrevista yo me leí la tesis de maestría de Román. Román es un tipo que está como, como en el imaginario del rock pues, hace mucho tiempo. Y de hecho, quienes ya tenemos cierta edad y vimos eh, tele en forma, ¿no? cuando arrancaron los realities, Román fue de esos primeros personajes que pegó duro en los realities, en un reality de Caracol y todo eso. A mí cuando me dijeron, ese Román que usted vio en Caracol, es el mismo Román que habla en Crónicas Estillas y que tiene eh, su canal de YouTube y que es conocedor como pocos del metal colombiano, yo wow y me puse como a atar a sí, claro, este man ha estado metido en esta vaina de 30 años fácilmente. una sí, vida. Sí, y el hombre es conocedor, coleccionista, eh, tiene excelentes relaciones con un de gente, y también el, el motivo de la entrevista fue eso de la gerencia de causas perdidas, porque pues, la tesis así, el man así le pone ahí en la tesis.
5: Sí, tal cual, esa también nos dejó así, mejor dicho, con el corazón hinchado, y pues nada, estos tres personajes son una invitación, a que seamos románticos y sigamos en nuestro proceso de, de hacer cosas y de, y de compartir y contagiar esos intereses que tenemos.
9: de poder mantener viva la llama.
3: Y lo, sí, el cuento es ese, es como que este man nos decía, o sea, no por nosotros, pero sí lo dejaba sobre la mesa como, acá lo importante es la constancia, o sea, esto no es que pasado mañana ¿sí? las cosas vayan a cambiar sino estar ahí, estar parados en la, en la vuelta y, y, y no esperar, sino hacer un trabajo bien hecho y, y que a, los, a la vuelta de los años va a representar algo para alguien.
2: 99 bits por minuto. Vamos
8: con reinvención. Este año que tanto nos hablarán de reinventarnos, de que el 2020 nos va a reinventar, de que llegará que llegar al 2021 con ese tema. Creo que grandes entrevistas nos enseñaron cómo la pandemia nos reinventó. No solo a nosotros, sino a todos. Porque una de las grandes de oh,
10: Un rato fue Ecuador, otro rato fue Latino Latinoamérica. Ahora ya se nos rompe igual este esquema, ahora tiene que ser el mundo porque más personas están en busca de alguien que les difunda a nivel internacional y tenemos el honor de que acudan a nosotros por eso todos los días estamos en Quito Bohemio por el momento no cobramos nada a las bandas o sea, todo es, es gratuito porque es complicado al comienzo como banda entonces somos conscientes de todo el proceso entonces lo que nosotros buscamos es un espacio que les guste a todos y de ese modo que sigan difundiendo su, su música en algún rato cuando ya se active de nuevo todo lo que es panorama de conciertos esperamos ya tener mejores contactos tanto en Colombia como en México, en Estados Unidos para que haya también agrupaciones que accedan a esos espacios
3: Con Quito Bohemio y con lo siguiente que vamos a hablar
8: agradecerles antes que todo ellos sí. han sido muy especial con 99 y creo que fueron un o sea, como muy buen aliado para muchas
3: cosas pero mira aquí vale la pena aclarar una cosa y voy a decirlo a propósito de la reinvención y no sé qué eh, cuando todo este desorden arrancó los músicos eh, digamos que se vieron como como de las ¿sí? como contra las cuerdas y Varios intentaron asociaciones, eh, de hecho algunos podríamos decir que lo lograron. Yo no sé uh, internamente si lo lograron como todos esos grandes objetivos que se habían planteado porque hablaban hasta de colaboración económica, montar cooperativas. O sea, realmente se querían organizar duro. Yo que veo desde afuera que eso no pasó tan, tan así. ¿Qué lograron? Tuvieron acceso a unos debates eh, digamos a nivel distrital y a nivel, y a nivel nacional, sobre todo con, con una, eh, una de las asociaciones que digamos que sí alcanzó como a hacer algo, que se llama Soy Porque Somos, dentro de estos artistas está eh, Frente Cumbiero eh, y bueno, otra gente ahí, eh, pero como que no, no logró suceder algo más que, que, que uno lo hubiera, como que sí, de verdad, se sí, ¿Sí? Tienen poder de negociación frente a darte, eso tienen poder de negociación frente... Porque finalmente ¿uno para qué se asocia, Lina? Si no es para tener eso, ¿no? Como, no solamente decir como si tenemos un parche y hablamos, y, sino que haya una real representatividad en, en, en X sector, ¿no? Digo yo, ¿me desmientes?
8: ¿No? Es cierto, y se supone que esa era la idea, pero creo que en Colombia somos un país en el que la negociación no va en sangre. No negociamos el salario mínimo, no negociamos un paro, no negociamos Pero pero eh, digamos que eso sí fue algo que, bueno, digamos que de Quito, yo resalto y admiro mucho ese tema de cómo de tratar de impulsar artistas sin... Sin buscar cómo lucrarse, ¿no? Eh, y fue algo que fue un golpe para toda la industria en general, porque, y lo como decía yo al principio, ¿no? Como que también se bajaron muchos humos y fue darse cuenta que todos necesitábamos de todos en este círculo, ¿sí? Eh, los bares desplomados, los artistas sin poder presentarse, sin ganar dinero. Aún así, pues, bueno, se lograron grandes cosas, pero yo creo que, digamos, de resaltar de aquí fue eso, ¿no? Como poder impulsar artistas sin necesidad de eso. Y sí, Cami, como te digo, en Colombia no es
5: mucho útil ni nada de Pero así tocaba moverse, como decía alguien por ahí, que moverse dentro de ese sube y baja esa tormenta, así es como toca caminar en este país. Y así le tocó a Bugalup también, otro de los súper afectados por, por todo lo que pasó este año. Pues claro, los venues fueron también súper afectados, como ya sabemos cuánta cosa nos cerró. Y estos personajes, pues hablamos con Pancho, Pancho Bugalup y, y nos contó qué fue lo que se les ocurrió para seguir andando.
4: Eso es lo que, a lo que queremos llegar: una casa donde de músicos para músicos. Pero sí hay que seguir, o sea, yo, eso está empezando. Hemos visto que hay muy buenas respuestas de gente, de medios, de amigos, de promotores que quieren tamellar, que, que dicen, bueno, que hay que hacer, que hay que aportar, que hay que ayudar, que hay que ayudar. Y entonces sí creo que pues que tiene que seguir y va a seguir, ya tengo pues artistas locales casi confirmados que quieren también camillar, que aceptan el tema de las donaciones, porque pues en este momento digamos que es muy difícil ofrecer pagos fijos, es muy difícil eh, mover eh, inversiones en, tanto en artistas como en producción, como en todo, o sea, estamos acá poniendo todo encima de la mesa para, para, para que sobrevivamos, para cuando vamos podamos abrir, ya digamos que haya un trabajo mucho más elaborado como de base, ¿no?
3: Aquí hay una cosa que, bueno, quiero unir lo anterior, lo de Quito Bohemio con lo de Juancho Bugalup. Cuando todo este asunto se da, Quito Bohemio como que flexibiliza un poco su forma de trabajo para darle cabida a mucha más gente. Entre esa flexibilización está recibir artistas, que no, digamos, no, no son de Latinoamérica. Y eso está buenísimo porque logran tantos espacios de difusión, no solamente a través de sus medios, sino con gente de México, de Perú, de Argentina, con nosotros mismos, con 99, que, que ellos dicen no vamos a darle cabida a todo el mundo y empiezan a tener impacto en otros espacios, como eh, en festivales en, en Nariño, ahora me escapó el nombre, eh, y ponen, no, no es que pongan artistas sino que van a tocar artistas que ellos han ayudado a promover y eso está buenísimo ¿por qué lo uno acá con lo de, con lo de Bugalú? porque también ellos necesitan eh, tener una nueva forma de trabajar con los, con los artistas pues un vino lo que hacen es negociar unos espacios, negocian el trago negocian si hay algo de comida eh, y listo Ahora no, ahora se empiezan a generar contenidos para los artistas, no solamente para Google, sino pues ellos también van a recibir un material que pueden usar pues, allá como cada quien quiera y eso era algo que no, que no estaba sucediendo y si alguien más lo hizo en otra parte del país y eso, pues bien, o sea, no lo conocemos. Sí, o no lo conocimos en ese instante pero cuando esto salió eh, la propuesta de Google fue volverse casi que un canal de YouTube mientras mm. la cosa iba como pasando luego tuvieron que implementar todo este tema de, de, de una oferta gastronómica para poder abrir al público ¿no? y eso fue como lo que, lo que sucedió al momento en el que se da la entrevista entonces si la quieren recordar ahí, ahí la tienen pero el hombre nos cuenta más o menos cómo fue ese proceso, porque como decía Sofía, no todo el mundo sobrevivió. Y en, ese, en estas dos entrevistas también hay otro, otro asunto importante por mencionar, y es toda la colaboración de Electro Rock Fest y de Mayra con, con, con nosotros. Eh, le da un, o sea, un abrazo inmenso, gigante, para Mayra, porque nos ha enseñado muchas cosas, hemos podido trabajar chévere con ella, y creo que ya dos años de, de estar de, de trabajando pues ha estado buenísimo y esperamos que Electro Rock, que se mantuvo un pie y que alcanzó a hacer cosas eh, en vivo
8: muchas cosas
3: Alca pero es que alcanzó a hacer cosas en ¿De vivo saliendo de, la, como de todas esas cuarentenas obligatorias y demás alcanzó a hacer un par de cosas también
8: y en noviembre y diciembre ya presentó show en vivo sí Mayra es.
3: Entonces, larga vida a Electro Rock Fest.
8: Bueno, yo creo que otra de las grandes entrevistas, ya desde otra visión de reinvención, ¿no? Digamos que aquí ya vimos como parte de estas personas que de la industria, que no eran músicos, pero que decidieron apoyar este, este tema de músicos. Pero desde la otra cara de la moneda, desde, desde los músicos, creo que lo pudimos ver, ver desde Julieta Luna.
14: Cada quien tendrá sus formas pero siempre hay una salida.
8: No quedarte ahí.
14: Eso es lo que cuenta el Empiezas con el misma imagen y cada canción va mostrando como una faceta, una emoción, un sentimiento, una situación que finalmente lo que quieres decir es, bueno, sí, estábamos mal, pero hombre, que se puede estar bien. Eh, yo siempre digo, ay, estas situaciones son así, un día arriba, un día abajo, pero es como es, es lo que hay, es la vida y es la forma en que en que nos queda vivirla, disfrutar lo bueno, cuando esté lo malo, pues analizar, aprender, mejorar, madurar, y ya después con eso te voy a mirar de, de otra forma, quiero que la gente sepa eso, quiero que la gente eh, sepa esa historia
8: de una X más del planeta, la doctora.
3: La doctora,
8: la doctora. Eh, bueno, esta entrevista fue muy curiosa, ¿no, Sofi? ¿Yo con quién estaba? ¿Con Sophie y con David? Creo que estábamos tres haciendo la entrevista. Y esta entrevista fue súper curiosa porque, bueno, fue, fue primero fue una sorpresa para nosotros porque fue una, una persona que no conocíamos mucho realmente Toda una médica haciendo música. Entonces,
9: mm, sí, 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 sí. Como... Vivió un montón de cosas, ¿no? Y vivió un montón de Y, barra, y vivió un montón de experiencias para poder llegar a donde estaba.
8: Este es mujer, esta mujer, sea, sea, o sea es, eh, es una es de por la invito a escucharlo porque fue una entrevista muy chévere. Fue como muy fluida fue como, como ver, como digamos, como ya pensarte que tiene otra formación eh, y apostó a la música y está haciendo grandes cosas eh, desde, su, desde su quehacer y desde su, su forma de ser. Eh, y bueno, tiene unas propuestas súper interesantes. porque tiene una súper recomendada artista también electrofest.
0: Y que también le ha puesto a la música a modo como de, de rebeldía, ¿no? Un poco como, como en, en contra de muchas de las cosas que habían intentado inculcarle en su infancia con las que de pronto ya pues no estaba muy de acuerdo. Entonces volvemos al tema de que la música de pronto nos salva y nos recupera eh, en cuanto a, a nuestra esencia,
3: por decirlo así. Eso nos pasó con otras entrevistas. Me acabo de acordar de la que tuvimos con Soy Emilia, que también nos planteó una cosa, digamos, desde un punto de vista distinto. La rebeldía de ella fue apostarle como a ese pop electrónico, eh, a tocar el bajo cuando todo el mundo decía, no, o sea, una vieja tocando el bajo, ¿qué, eso qué? No es capaz. Sí.
5: Y en la música también, ¿no? Diciendo, pues, su, su apuesta de decir pues que una chica puede ser la que propone y no la que dispone, como todo el mundo siempre dice.
1: mi corazón para olvidar un loco amor
2: que más que amor es un sufrir.
0: Bueno y digamos que la última sección que, que teníamos pensada, de la cual rescatamos oh, algunos fragmentos, todo este tema de la distancia, porque si hay algo que también podemos agradecerle a todo este caos fue el hecho de poder acercarnos a varios artistas que participan en distintos espacios musicales, pero en distintas, pues en otras partes del país y en otras partes del mundo. Y pues digamos que eso también nos permitió como ampliar nuestros contenidos, crear comunidad, vínculos increíbles, por ejemplo, con el de Cali. Y bueno, digamos que comenzando con nuestros rincones del país, principalmente podemos hablar de la gran entrevista que tuvimos con Nidia Góngora desde Timbikim, que pues nos invitó a rescatar de manera cultural y musical eh, todo el Pacífico colombiano.
2: Sino que es enseñar, mostrar y guiar, llevar en ese proceso, en ese camino, de qué manera es que va a digerir eso nuevo que están viendo, que están conociendo, precisamente para que no lo vean como algo mediático, como una tendencia, como una moda, sino como una forma de vida. ...y como unas manifestaciones... ...que hacen parte... ...de esta nación... ...¿sí?... ...y que le corresponde... ...a todos cuidar... ...salvaguardar... ...conocer... ...amar... ...así como lo hemos hecho nosotros... ...dentro del territorio... ...entonces por eso defiende uno... ...tanto estos espacios... ...¿sí?... ...que... ...me duele a mí... ...me entristece... ...cuando... ...andan feriando muchos de los saberes ¿sí? porque la gente a veces por la ignorancia y por el desconocimiento falla y comete los errores
9: bueno
2: no sé si quieras decir algo al respecto esa, esa entrevista, esa entrevista
3: eh, fue de esas que, que uno arranca tensionadito bacano ajá
1: Tal cual,
5: sobre todo atencionadito, pero bueno, bacaneado también. Terminamos haciendo esa entrevista un día entre semana como a las 7 de la mañana. Eh, pero nada, unas reflexiones súper, súper eh, relevantes para el momento. Valió la
3: pena. Valió mucho la pena porque es que además tuvimos luego una entrevista con Chaco en el que se hablaba de... de pues de todo este tema del folclore y de la cumbia particularmente y de cómo nos llegaba blanqueada al centro del país. Y digamos que si sí escucha uno esa discusión, ¿no? Como de la apropiación cultural y tal, ese fragmento que escucharon de, de Nidia está precisamente respondiendo a esa pregunta, de cómo lo percibe ella entonces ella decía como no es que utilizan las canciones de uno les hacen un remix y ni los créditos dan eso fue lo que ella le dijo eso pasa
9: bastante pues,
3: imagínese eso y eso pasa en todos los sectores lo que pasa es que para ellos es un tema mucho más trascendental eh, por muchísimas razones que ella explica en la entrevista que tiene que ver con el ancestro y muchas otras cosas la vaina es que esa discusión yo espero que no la demos el año entrante y espero que podamos entender un poco mejor el asunto porque pues el tema de apropiación cultural se volvió como muy, es de esos conceptos que son vacíos, eh, no sé qué opina la socióloga de, del asunto, pero se vuelve tan de uso cotidiano que al final no terminan significando nada, ¿sí? como el de construirse, como el reinventarse, que se vuelven tan moneda de uso corriente que ya la final no significan un carajo creo que ese concepto de blanqueamiento eh, dicho además por a ver, Sofía, ayúdame Chaco, ¿qué es el doctorado que está haciendo? ¿te acuerdas?
5: Etnomusicología. Bueno. mayor que en la Universidad de Colombia
3: ese mal le llama blanqueamiento entonces, creo que ese es todo un tema por explorar, entonces eso nos dejó, eso nos dejó el poder hablar con Nidia Sofía.
5: También hablando un poco de, de estos temas de territorio, de identidad, eh, hablamos con Camgirl desde Ciudad de México sobre la periferia, sobre la periferia musical y otros conceptos súper interesantes alrededor de descolonizar nuestra cabeza y nuestro gusto musical. Mariconeo
9: nuevas formas de política
5: lista de baile
9: espacios para la reflexión
5: underground
9: una etiqueta un poco los mismos
5: <risa> colonialismo
9: una, un, 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 un significado muy actual sobre el que hay que seguir reflexionando y luchando Tecno. Justo una de las periferias que se traduce en Detroit. Latino. Una cosa que tenemos que redescubrir.
5: Identidad.
9: La experimentación.
13: Sí, digamos que
0: esta entrevista con Camgirl, que recordemos que es el productor de House of Cameras eh, pues fue súper interesante por, por todo esto que dice Sophie, no solamente de descolonizar el, el oído musical o el gusto musical, sino sino también descolonizar todo este tema de la identidad y de empezar de pronto a explorar otros espacios y el pues digamos que la charla con él proponía Justo la pista de baile, como un espacio político en el que nos podíamos empezar a mover y empezar a descubrir, eh, digamos que como.
5: Como individuos también, como seres <ríe> sexuales también. ¿no? Claro. Tu voz
0: fue algo muy interesante y fue.
8: O sea, Tengo que decirlo, para mí fue, la, fue mi favorita este año. No sé a mí por qué me gustó tanto la entrevista de él. Primero, por la forma como él de ve este tema de la música, o sea, había una cosa que le decía era como, mi música no es de encontrarla fácil, mi música no es de reproducir, yo no hago música para que me siente produciendo en Spotify eh, y hacia dónde va direccionada su música ¿no? Eh, cuando él hablaba de, esta, de este tipo de rumba, de esta rumba diferente, de los espacios donde él hace sus rumbas, que yo le, pues no sé, creo que le digo a todos los oyentes que Sí, de hecho, no, no pasaba por esa entrevista porque, verdad, es muy interesante. Normalmente se tiene como ah, el tema de la rumba gay, por ejemplo, en cierta medida, y tal lugar, ¿no? O tales cosas. Pero él enseña otra cosa muy bacana. Y bueno, digamos que, pues, desde mi carrera, <risa> desde mi formación, por eso creo que me gustó, ¿no? Ver, digamos, cómo en Bogotá esta rumba es muy diferente dependiendo de dónde se lleve. Eh, y esa propuesta que, como esta rumba, esta música, de la música desde donde la hace, desde su colectivo, desde How y todo esto, eh, todo lo que ellas logran hacer y, y diferenciar, ¿no? Y, y darle otro sentido y otra cara a la música, ¿no? Y a, y a estos espacios. Para mí fue la mejor entrevista y creo que eso que ese día la sacó. Eh, no, muy, muy bien, o sea, la verdad, Yo estaba muy orgullosa como productora. Pero, pero, creo que, creo que esta entrevista sí me invita mucho a uno a eso. Creo que estas últimas tres entrevistas escogimos fue para eso, ¿no? Como para, sobre todo la de Nidia y, y la de, este tipo como para, para uno repensarse, reinventarse en ese sentido. Así en no el hagan
0: Sí, pero digamos que no era una reinvención a raíz de la pandemia, sino una reinvención. Eh, la vida, constante, claro, como de la vida básicamente
8: te hacen ver otra forma de la música no yo creo que tú no estabas acostumbrada a que la música así, el típico el reproduzco, sí, la siento en las venas así, voy bailando, la voy cantando, pero es darse cuenta que la música también nos va no, no ¿no? ¿Sabes? También es, va, va, va a transversal la cultura. Eso también es la música. Y yo creo que eso fue lo que lo a ver este año.
0: Y digamos que el otro fragmento que quisimos rescatar, el otro artista que quisimos rescatar, dentro de esta categoría de la distancia nos acerca, la música nos une también, está eh, desde Puerto Rico 7 con su, su álbum Gaia. Que, que bueno, tiene todo un trasfondo orgánico, es muy hecho en casa, así que esa fue otra que quisimos rescatar.
7: Esto, esto te está invitando a, a, que le, a que lo digas completo, es la recomendación del chef, que lo escuchen completo. Y, <risa> y la, y, exacto, y la producción, y la producción per se, ya es como, era eso, era el momento, lo que les expliqué de hacerlo todo el momento, y pues, ya pues lo mezclé yo porque por la misma razón por la que lo produje yo y era que si yo lo ponía en manos de productores que, que, que conozco mucho mejores que yo, pues iban a, iban a iban a hacer otra cosa iban a, iban a pulirlo y, yo quería, y yo, quería, yo quería dejarlo carbón, no diamante Hubo
3: una cosa chévere con siete y es que el tipo saltó ha sido durísimo. Tenía muchas facetas para seguir siendo muy mainstream y tenía de dónde serlo y decidió optar por la independencia. Eh, o Se nos contó un montón de cosas sobre su, su, su vida personal, su paso por el vegetarianismo y luego por el veganismo, eh, sus viajes, eh, particularmente el tipo que vivió en Argentina, eh, cómo decide desprenderse de este trabajo con las majors, ¿no? y dejar de producir como esta música tan eso, tan producida para que suene en radio y tal eh, y pues eso cómo afectó directamente a 7 como, como marca, como, como una cosa que pues digamos comillas vendía conferencias, vendía shows, eh, vendía videos y que se baja de ese bus y, y no, ya lo toma como una cuestión muy personal y ese último disco que mencionaba Diana hace un instante tenía como esa intención de volver a llevar a la gente a escuchar desde el principio hasta el final y hay una secuencialidad y tal y pues a mí la verdad me, me gustó mucho además conocerlo porque era un privilegio o sea de pronto muchos de los que nos escuchan hoy sobre todo si si no tienen más de 30 años, no les va a sonar para nada el tipo, pero en su momento al man lo veía más en la sopa, en televisión todo el tiempo y en todos estos canales de videos. El man siempre estaba rotando, rotando, rotando. Tenía dos o tres canciones que uf, era todo el tiempo. Y tampoco pensábamos como algo posible tener para entrevistar a un personaje de estos quilates.
5: Totalmente y creo que el caso de 7 demuestra o refleja lo que, lo que nos gusta a nosotros hacer en 99 y es hablar con gente que tiene algo que decir, ¿no? Con gente que tiene un camino, que tiene unas inquietudes y que quiere contar eh, y compartir su convicción con respecto a... A ciertas ideas y a su forma de ver el mundo, y eso es lo que nos gusta a nosotros, eso es lo que queremos seguir haciendo para el próximo año.
3: Este año fue chévere porque logramos, con este, 65 programas, eh, no creo que eh, tuviéramos esto en mente al, al principio de la pandemia. Tuvimos entrevistas, les voy a decir una que a mí me gustó mucho, que fue la de Pepera, además que los pudimos ver eh, ese mismo día de la entrevista. Esto fue en enero, en Bugalú, precisamente, y que estuvo buenísimo. Eh, tuvimos entrevistas con F15, eh, con Saras Toque también, que le prometimos Lina que la primera entrevista cuando volvamos al estudio va a ser con él, ¿no? Sí señor, presencial
8: esencial, eh, lo volveremos a
5: tener a él.
3: Sí, eh, bueno, otra que estuvo chévere, que me gustó, sobre todo por el afecto que, que hay de por medio, digamos la amistad con Raza, eh, que estaban sacando el veneno indio último disco que por, por ahí en, en, en las redes de ellos están promocionando como, como un set lindo de, 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 su, de su trabajo así tiene varias cositas no solamente el veneno indio eso estuvo bueno eh, previendo lo que iba a ser la pandemia y Mars una colombiana que en ese momento estaba radicada en Alemania en Colombia eso estuvo bueno hablamos con Alex de Sofen y tuvimos dos programas que yo creo que esto va a ser un poco la, la línea que, que vamos a, a, a tomar para, para el año entrante, segundo lo que la productora eh, ha tenido también en mente y de hecho creo que todos como, como, como equipo lo hemos hablado. Mujeres en la música, tuvimos dos especiales, uno de ellos eh, dirigido por Mayra precisamente, el otro, ¿quién lo dirigió? ¿Sofi?
7: ¿Sofi?
3: Okay. Sí. Pues, Sofi, que ahí tuvimos... Eh, invitados tuvimos a Nariana Tenorio, que también como gestora cultural lleva mucho tiempo en esto y, y es como que se tocaron todos estos temas de, de cómo, cómo es ese rol de la mujer y se habló de cosas muy específicas también, de la eh, ah, hicimos especiales eh, música de encierro y esperanza, canciones para viajar sin moverse eh, punk y Cross uh, apocalíptico Europa en casa que este es un tipo de programa que a Diana le encanta hacer ¿no? ¿Qué sabes? ¿gente de dónde?
0: Eh, en, en cuanto a la playlist de Europa
3: sí. bueno, en realidad
0: eh, he hecho dos porque súper fan de las playlists internacionales pero bueno, digamos que eh, sí, gente, gente de España gente de Francia gente de Argentina de México de Chile esto también es importante, es, es un poco ligado a lo que veníamos hablando, o sea, como, como la distancia de repente nos puede venir a través de distintos grupos musicales y cómo podemos incluso descubrir la música eh, pues en, en otras partes del mundo. No sé, a mí personalmente, ya que retomó un poco lo de las entrevistas favoritas, me gusta muchísimo la que, la que hicimos con Andrés Durán, primero por mi admiración. Eh, hacia él y digamos que en una segunda instancia como lo que decía David que en realidad él fue el que más habló, nosotros no tuvimos que decir nada, simplemente escuchar atentamente y tomar nota por todo lo que tenía para enseñarnos. Entonces, eh, creo que, pues, pues considero que ese fue uno de los grandes logros de, de 99 y que empezar a involucrar a este tipo de personas también nos permitió, lo digo ahora como community manager, <ríe> crear comunidad, ¿no? como realmente empezar a consolidar un objetivo, que es el que nos permitió también empezar a dar pues a llamar a las personas que son las que realmente les gusta lo que hacemos, les gusta nuestro contenido y, y así mismo pues empezar a, a darle forma y moldear lo que queremos hacer y, y pues lo que nos gusta hacer. ¿no?
9: Y que hay una motivación del de por qué hacerlo, ¿no? Nosotros hacemos las cosas con un fin y es de conocer un poco más, ¿sí? De poder eh, abrirnos un poquito el campo. Eh, musical, mental, como lo quieran llamar y poderle llegar a las personas, eh, ya que traes a, 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 al tema, yo creo que una de mis entrevistas favoritas fueron las de Andrés Durán. Pero es difícil, no tengo una, ¿no? Eh, la de Acutor me gustó mucho, eh, la de Felipe, porque siento que fueron personas en la entrevista muy honestas, muy, la de Román también me gustó mucho. Porque son personas que, que hablan las cosas como realmente las piensan y no tratan. A pesar de no estoy diciendo que tienen que ser groseros ni nada de eso. No adornan las cosas, sino dicen las cosas tal como les salen. Y ese es el aporte que muchas veces uno quiere escuchar. Saber del humano que está ahí detrás de esa pantalla. Eh, ¿Qué quiere decir de verdad y qué quiere expresar? No solamente porque me están oyendo mis fans o porque de pronto esto salga en redes. No, sino porque realmente ellos quieren como... Como demostrarnos sé y si nos vea, hay más cosas por, por hacer. Yo creo que esas eso fueron... también,
0: yo, yo pienso que eso lo fuimos descubriendo, ¿no? O sea, al principio dijimos, bueno, queremos eh, obviamente estar un poco más musicales, todo lo que pues lo que aborde la música, todos los otros espacios, todas las otras dimensiones. Pero finalmente dijimos, eso que, que, que tú estás diciendo, David, queremos personas reales, queremos que nos cuenten. Eh, su historia y queremos pues básicamente lo que solemos escribir por ahí, la frasecita 99 99, pues de la música independiente y, y pues creo que ese, ese objetivo tiene todo, todo un trasfondo detrás que es haber entrevistado a distintas personas y sobre todo pues escucharles todo lo que lo que tenían por decir y todo ese propósito real y transparente del que estás hablando.
3: Hubo oh, una entrevista que a mí me gustó mucho, que fue la que hicimos con, con, con Chaco y con Federico Ochoa, que estaban hablando sobre, sobre digamos, un, un disco, sobre el millo, ¿sí? como un instrumento invisibilizado del folclore colombiano. Y creo que aprendí varias cosas. Primera que con la, con la música se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer programas de, de mamadera de gallo, se puede... Vamos, sí, se puede ver eso, como distraerse, como tenerla de fondo, como eh, generar canales de YouTube, pero también hay unos niveles de abstracción bien importantes con el tema de la música y, y eso me gustó, me gustó mucho. Eh, también me gustó que eh, alguien de 99 no participara en este proyecto. Eso me gustó mucho.
1: Claro que sí, 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 sí. sí, sí.
3: Porque eh, creo que es un proceso que todos estamos caminando, ¿no? Y creo que acá cada uno no tiene como sus, sus roles al respecto. Pero bueno, con, con este tema de, de, de la entrevista de Chaco me gustó mucho eso, la, la, la profundidad con la que se puede llegar a tocar un tema a partir solamente de la pasión porque no fue como vamos a plantear un anteproyecto, un proyecto vamos a escribir objetivos no, sino que eso partido de, de intereses muy muy particulares y, y, y es pues, que tiene que ver con eso, con la pasión eh, otra entrevista a ver, tuvimos eh, a Monopop, tuvimos el especial de Cinecropsia tuvimos, hoy oh, Cali fue un descubrimiento brutal para nosotros Sarancero a hacer también la entrevista fue muy bonita fue bacana uh, queensland eh, los propios locos eh, bueno cali de verdad eh, el mercado musical del pacífico por ejemplo y ya yo creo que no sé si alguno de ustedes tiene alguna otra cosa por, por señalar ya creo que yo ya les, les dije eh, cada uno de nuestros desde nuestros roles eh, Estamos haciendo esto por gusto, por pasión. Tenemos el, el apoyo de gente que cree en nosotros, de Escenarios Radio, del Departamento de Humanidades de la, de la Universidad Santo Tomás eh, y sobre todo de nosotros mismos que, que sacamos tiempo para hacer esto, que no es poco en realidad, pero lo hacemos y lo seguiremos haciendo sin ningún problema. Saludos a Laura Garzón y a Sergio García, que nos acompañaron durante aproximadamente un año y que también lo hicieron no solamente desde la elaboración de guiones y un poco de la investigación que se hace para levantar estos programas sino también con el registro fotográfico cuando teníamos estos eventos en vivo entonces seguiremos Promesa más mujeres eh, y lo digo, yo, lo digo yo como director del, del espacio pero no es solamente una... no es una iniciativa mía, así. me corresponde decirlo a mí. Más mujeres, porque hicimos la cuenta y, y, y no, en ese pedazo nos rajamos y tenemos muchas cosas más de qué hablar a ese respecto. Esa será como la línea. Eh, estaremos en radio y estaremos en este formato podcast. Lo logramos.
5: Pasamos el 2020.
3: Con toda, con toda. Gracias a todos nuestros seguidores. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a quienes siguen la cuenta de 99 en Instagram, en Facebook, en Twitter. Gracias a todos ustedes por hacerlo posible. Gracias Diana, gracias Lina, gracias David. Sofía, lo logramos, sobrevivimos al 2020. Pues Gracias, vez.
0: familia. Nos veremos
3: a mediados de enero, así que toda la energía, buena onda, y ya eso, nos escuchamos, nos leemos y por ahí nos
7: vemos
4: Síguenos en arroba99bitsporminuto en Instagram, Spotify, Medium y Facebook. 99 Bits por Minuto cuenta con el apoyo de Escenario Radio y Humanidades Usta.